0: Фильм «Разжимая кулаки» и «Роман, не говори маме» интервью с писательницей Сашей Степановой в этом выпуске «Партнерского материала». Всем привет. Привет, друзья. Это подкаст «Партнерский материал». Мы рассказываем про новинки кино и книг. Лида Кравченко рассказывает про кино. А
1: Валя Горшкова рассказывает про книги.
0: Благодаря мастерству монтажа сейчас вы увидите, как мы записывали интервью с Сашей Степановой, замечательной писательницей и, кажется, нашей уже хорошей подружкой. Однажды она была в нашей библиотеке, подарила нам свою книжку, подписала ее. Мы вместе поставили печать нашей библиотеки на нее, и это был
1: как-то боундинг момент. И мне кажется, что... Если до недавнего времени вы не знали про Сашу Степанову, то последние несколько недель она точно была в вашей ленте, потому что когда вышел ее, как это называется, книжный сериал, на да, да. да, «Не говори маме», просто вся моя лента в Инстаграме была «Ребят, бросайте все и идите читайте Сашу Степанову».
0: Саша, вы также знаете из подкаста Ковендор, где наверняка, если вы слушаете книжные подкасты, увернуться от Ковендор вы тоже не могли в последние годы, девушки произвели фурор на рынке этим подкастом. Поэтому, поэтому вот сейчас поговорим с Сашей про ее новую книжку и вообще про писательство и каково ей живется. Саша вообще похожа на нас. У нее типа 15 работ, так что...
1: А еще она из Нижнего Новгорода. Точно. На секундочку, Точно. На...
0: Так что нам есть о чем поговорить. Саша,
1: спасибо, что снова ты с нами.
0: Очень приятно тебя видеть. Ты снова в нашей библиотеке, но теперь... Через удаленную запись,
1: да. виртуальный визит. Спасибо, что ты с нами. И поздравляем тебя с запуском твоего книжного сериала на Букмейте. Я уже говорила, что, мне кажется, моя лента и Валина лента в Инстаграме просто разорвалась от ä, требований, я бы даже сказала, скорее приступать ä, к чтению или прослушиванию этого сериала. Да, это вообще очень
0: заслуженный момент. Я надеюсь, ты наслаждаешься им в полной мере. Меня очень сильно радует и вдохновляет вообще гениальность идеи книжных сериалов и тот факт, что они у нас реализованы, и то, что это сделали умелые руки букмейты я здесь вообще не объективна, я это понимаю, но могу себе позволить, ребят, это все-таки подкаст. И мне кажется, сериал дает книге гораздо более долгую и активную медиа-жизнь, чего, конечно, все книги заслуживают. Вот как ты сама оцениваешь, насколько именно для принятия книжки сериал делает что вернее он делает для ее принятия насколько тебе комфортно в этом формате ее
2: выпускать угу. ну во-первых это совершенно уникальная история с оформлением книги которую наверное не достичь в других форматах да это озвучка книги невероятная это тизеры трейлеры саундтреки обложки и прочее прочее и все это складывается в какую-то совершенно уникальную по атмосфере, по эмоциям картину, когда при этом тебе еще и нужно ждать в следующего выпуска, и ты ловишь вот это ощущение до да, сериальности. Не всем это близко, но очень многих наоборот это дает стимул почитать дает стимул поинтересоваться этим текстом. Плюс это совершенно особенная работа над текстом, потому что, честно говоря, мы его немного видоизменяли, мы его трансформировали под формат, мы делали так, чтобы он, ну, скажем, вызывал желание ждать следующего эпизода.
0: Ну, конечно, то есть у тебя меняется же... В, как бы под паттерн твоего чтения. Да, эту структуру, конечно, нужно под это адаптировать. То есть, я так понимаю, у тебя текст был готов к моменту, когда вы начали писать, потому что я так понимаю, что букмейт по-разному работает с авторами. Кто-то пишет
2: к каждому выпуску. У тебя все было готово? Да, все верно. У меня был готовый текст, причем. Этому тексту, у него достаточно большая история, ему достаточно много лет, и он а -а -а. начинался с рассказа, который угу. потом перешел в повесть коротенькую, и только это уже, наверное, третья или четвертая инкарнация этой идеи, и он просто действительно ну, очень долго ждал своего часа, и спасибо моим коллегам из «Букмейта», которые заинтересовались этой темой, которые взяли его в работу, и, ну, действительно, уже мы его допиливали просто до нужного нам формата, и сейчас, мне кажется, он просто, ну, в какой-то лучшей из своих форм <сёк> находится.
1: <сёк> для тех, кто не в курсе о теме, о книге, не могу бы рассказать о чем эта книга, которая называется «Не говори маме», напоминаю для наших слушателей? Да, ну, если совсем коротко,
2: то это книга о подростковом насилии над бездомными. А, почему эта тема? В базе там лежит сразу несколько историй, таких достаточно громких. Наверняка многие о них слышали. Это история банды молоточников, да. которые с 2010 по 2011 год. Пытались вспомнить шесть человек. Название, да. И банда чистильщиков – это уже Москва и Подмосковье с 2014 по 2015 год, 15 убитых было тогда. И казалось бы, наверное, да, что все это осталось в каком-то прошлом, что сейчас этого всего нет, но на самом деле это не так. И когда я говорю с людьми на эту тему, то очень часто слышу личные истории людей, которые так или иначе с этим сталкивались и это было в прошлом году, в позапрошлом году. То есть, в принципе, может быть, не в таких масштабах, не в таких громких кейсах, но все это продолжает присутствовать в нашей жизни. И эти люди, бездомные люди, продолжают быть стигматизированной группой, к сожалению.
0: Но в твоем романе в центре э, находится, насколько я понимаю из того, что мы уже у нас, уже у нас есть, э, История как бы внутри близкого круга насиль, как-то преступника, как правильно sí. назвать этого да, человека. Да. Да. Можешь немного вот этот, подсветить вот эту вещь? Какую здесь ты взяла направление?
2: Угу. Там тоже есть своя база, скажем так, страшных, страшных событий, страшных убийств, которые делают подростки, и когда я слышу об этом, я часто думаю, собственно, не о том, да, почему человек это сделал. Ну, хотя это тоже, безусловно, почему человек это сделал. Я думаю о том, как это воспринимали, видели, чувствовали близкие ему люди, родители, его друзья, что происходило с ним, и как это вот... Ну, это главный вопрос книги, который я постоянно там повторяю, как можно было не заметить такое. И, наверное... Как только мы научимся замечать такое, нам станет намного лучше жить. Но пока что, пока что это совершенно невозможно.
0: Я думаю, что в обществе еще очень сильная... Возложение вины на людей, которые, как нам кажется, должны были, собственно, быть теми, кто заметил такое. Мы это можем видеть всегда в новостях на родственников тех, кто совершил какие-то страшные преступления. И часто это как раз подростков, на их родителей. И да, чаще мы видим, что это какие-то семьи, где тоже все было не в порядке, но иногда... Ну, к сожалению, у нас, может быть, не так эти дела э, раскрываются, но, может быть, по при, примеру Америки, да, где обычно все до да, последней косточки разобрано, мы видим, что бывают и самые нормальные обычные семьи, и любящие родители, и вот на них возлагается эта вина. Почему Почему ты не заметил? А, ну, вообще, у тебя... А, как, как писатель ты не выбираешь легкие темы. Стремишься. Это правда. <смех> так то вот на тебя посмотришь ты сладкий пирожок а <смех> в итоге такая как бы разбираешь такую жестокость я не говорю ну как бы естественно не хочу звучать как а, это какой-то диссонанс или что-то мне скорее интересно почему такая тяга к этому что ты пытаешься через это как бы
2: открыть проработать в чем твоя мотивация браться за это <смех> такой сложный и Достаточно, я бы сказала, личный вопрос. Ну, насколько себе комфортно? А, ты знаешь, мне кажется, причина в том, что я сама в каком-то возрасте на этих людей, о которых я пишу, потому что я пишу литературу для молодых взрослых, хотя сама я уже не отношусь к молодым взрослым, я сама для себя не нашла ответов на какие-то вопросы. Их не было в то время, и не было книг на эту тему, и никто не говорил со мной об этом, хотя для меня это было на тот момент очень важно. И сейчас мне хотелось бы, чтобы у молодых людей было как можно больше сфер вокруг, на которые кто-то уже поговорил с ними, о которых кто-то уже подумал и, и предлагает этот диалог вместе провести как бы с книгой, с автором, как угодно. Ну, потому что действительно невозможно написать слишком много книг, например, о буллинге, невозможно mm -hmm. написать слишком много книг о суицидальном поведении, невозможно написать слишком много книг о бездомных, о домашнем насилии и прочее-прочее. И если у тебя есть какая-то информация об этом, если ты уже думал об этом, да, и пришел к каким-то выводам, то мне кажется, этим обязательно нужно делиться, это обязательно нужно выносить в диалог, выносить вовне, чтобы это звучало, потому что пока это звучит, эта проблема находится в разряде видимых. Мы видим ее. Если нет, то как бы и проблемы вроде как нет.
1: То есть, по сути, это получается во многом история про заполнение пустот, да? То есть не было такой, может быть, книги, такого диалога в тот момент, когда для тебя это было актуально, ты сделала это сама. Это очень близкий нам подход. Не было хорошего, не знаю, в поле зрения Янка Даута, ты написала «Город вторых душ», например. Если его можно назвать Янка Даутом. Кстати, корректно ли это? А Мне кажется, не вполне. Все-таки Янка
2: Даут у нас... Так немножко условно подразделяется, да, в том числе uh -huh. и по героям. Там должен быть молодой герой подросток, ровесник читателя, uh -huh. город вторых душ это, соответственно, все-таки 30-летние уже персонажи, и я больше обращалась к ним. Uh -huh. Ну и плюс тут. В теме хорошего Янгадалта еще не было, когда я росла книг про Нижний Новгород, поэтому я подумала, что надо писать про Нижний Новгород ну как же так? Ну, это же такой классный. Слушай,
0: ну ты до сих пор остаешься единственным человеком, который выполнил свой патриотический долг. У нас, конечно, вопросики к союзу нижегородских писателей. Да, это правда. А насчет, еще вот насчет, как бы, текстов для подростков, мне кажется, что. Ну, понятно, что вся наша массовая культура, она вся как бы наследует массовую культуру Америки. По большому счету просто адаптирует ее. И, и я очень хорошо знаю, насколько большой объем какого-то крутого Янга Далта там выходит. Там вообще нет ни одной темы, на которую не написана книжка, на которую не написано Но десяток книг, на которую нельзя найти список лучших 10 книг про буллинг, потому что их там типа 100 тысяч. А, и, казалось бы, да, ну то есть российский подросток, он, в принципе, может обратиться к их опыту, прочитать что-то и все такое, что, конечно, от него потребует некоторой работы. Вот насколько, по-твоему, важно приземлить все те же истории, потому что ну, люди-то они везде одинаковые, да? приземлить их на нашу реальность.
2: Угу. Смотри, ну если это вопрос про адаптацию, то, ну да, это безусловно важно, но гораздо важнее, мне кажется, все-таки как-то больше обращаться к нашей реальности, и очень здорово, что сейчас авторы все-таки это делают, и нам интереснее про нас, нам интереснее про наш город, про наших людей, там, про знакомые какие-то проблемы, про знакомые имена, про людей с таким образом жизни, с которым мы можем себя ассоциировать, идентифицировать себя, да, что вот это вот я, и со мной это могло произойти, потому что я действительно так живу. Но тут, как говорится, уже ситуация немножко на безрыбье, да, но ну, если этого нет у нас пока что, а у нас очень много чего нет, в силу в том числе и наших каких-то законодательных прекрасных ограничений, то да, это лучше, чем ничего, потому что в любом случае, ну, людям надо понимать, что они не одиноки, что они не уникальны в своих проблемах, что это было уже кем-то прожито и проживается в этот же момент. И если с этим человеком в такой ситуации все нормально, то и со мной в такой ситуации все нормально, я не болен.
0: Да, да, я конечно не за адаптацию, я, я скорее да, вот именно про то, что нам нужно, чтобы писали изнутри нашей реальности. Дайте про... нам свое, да, да,
1: дайте нам своих подростков и так далее. У тебя есть вопрос, ведь я тебя не перебивала снова? А, да, у меня на самом деле есть вопрос. Я хотела бы еще сделать шаг назад все-таки к формату, еще чуть-чуть поговорить про формат книжного сериала. Как ты хорошо сказала, то, что теперь есть у книги и трейлер, и бомбическая начитка. Мне кажется, что как все-таки более киношному человеку, мне кажется, что наконец-то книга, книга как объект, объект да, получает мощная промо, которая она заслуживает. А, но в том числе, это, мне кажется, интерактивная штука, да? ведь сериал, он гораздо, как мне кажется, более интерактивный и обсуждаемый. Это уже просто проще сделать, да. но что касается фидбэка, как тебе его удобно получать, и изменился ли он от читателей, да, изменился ли он с того момента, как э, твоя книга приобрела вот такой формат. Угу.
2: Ну, он, я бы назвала это такое немного странное словечко, но, наверное, гибкость. Угу. Ну, потому что когда человек, там, скажем, читает книгу в бумаге, он читает ее полностью, он пишет отзыв на лайфлибе там ставит пять или ставит два, пишет там постик с красивой картиночкой. Здесь немного другая история, потому что книги как объекта бумажного нет. Но зато можно комментировать каждую главу, можно слушать где-то там в дороге, опять же писать мне тут же на ходу, что я вот слушаю вот это вот вау, там отметить какую-то цитатку, там бросить ее куда-то. Ну то есть это все так быстро происходит, как будто вот вообще ум, ускоряется сам процесс, ну в силу того, что люди читают, конечно, там по небольшим кусочком и оценивают по небольшим кусочкам. Это очень классно, мне это очень нравится.
0: А тебе вообще комфортно получается получать спросить. Да, обратную связь? Потому что я, конечно, подписана на тебя в Инстаграме, я вижу, что ты там проверяешь свои отметки и все прочее. Я пытаюсь примерить это на себя, а представляю, что кто-то просто ежедневно, что я могу ежедневно смотреть по там, по 50 отзывов на свой труд, я бы умерла от страха просто.
2: Ну это проходится поэтапно на самом деле у меня было несколько этапов там с первой книгой от полного отрицания когда на меня это все ужасно давило и я просто не могла не смотреть не читать до в общем-то принятия и благодарности людям за то что они, ну, всячески, неважно, как там хорошо, плохо оценивают, но они тратят на меня свое время, это классно, я за это очень благодарна. В нынешнее время это же просто нереальная история, когда человек находит там полчаса, час в день, да, получается, в неделю на эпизод, чтобы прочитать и Оставить мне какие-то свои послания.
0: Да, ты выиграла, ты выиграла гонку контента, скажем, там у дюны или чего-то такого на этой неделе. Такая. Ну
2: что ж, это. Да, это прям такая галочка well done. Да, с
1: учетом того, что сейчас писателю нужно конкурировать минимум с Netflix. Это, мне кажется, дорого стоит. То есть, ты, получается, автор открытый для коммуникации с читателями. Ты не да сейчас уже нет.
2: Слушай, сейчас ну мне кажется,
0: нет. еще когда ты выбираешь своей аудитории подростков,
1: ты как будто бы и права не имеешь от них закрыться. Ты такая, ну вроде давайте поговорим, но не со мной. Ну, слушай, мне кажется, это может быть позицией все-таки, что вот я вам принесла, теперь давайте-ка вы сами подумайте, а может быть потом придете ко мне и поговорим. Ну что-то такое. Вот вам домашняя работа, да.
2: прочитайте, и потом мне скажите, что хотел сказать автор.
1: Да -да -да -да. Кстати, вот я еще хотела спросить насчет аудитории, ты а, сознательно выбираешь в качестве аудитории именно подростков, то есть ты пишешь в первую очередь для них, или все-таки нет, или это все-таки сложный вопрос? Mm.
2: Ну, это достаточно сложный вопрос, потому что, в принципе, текст, в котором есть мысль, по идее, должен быть интересен всем, ну, от и до, там, естественно, есть какие-то ограничения. Но... У меня есть, конечно, понимание видения аудитории в голове, и это накладывает свой отпечаток там на стилистику, на лексику персонажей, на образы персонажей и прочее-прочее. Естественно, потому что если ну, прям совсем размывать эти границы да, и обращаться не к конкретному человеку, а ко всем, тут есть большой риск не попасть вообще ни в кого.
0: Да, конечно. Но мне кажется, сейчас в России-то э, взрослые готовы читать Янг и Далт, опять же, потому что даже если он написан не как там твой, да, с учетом э, все-таки умного читателя, поскольку, опять же, у нас у всех там, не знаю, 30+, плюс не закрыто, эта часть, поэтому можно начитать <смех>, как бы себе в бэклог, и я думаю, что поэтому, да, читатели сейчас активно и, и русский, я угадал, читают как бы с голодным ощущением. А, Абсолютно верно. Как? А, есть такое мнение, я уверена, что это какой-то писатель сказал, но я недостаточно... Стараюсь запоминать такие вещи uh -huh. Есть такое мнение, что Вроде как у писателя всегда должна сохраняться То, что называется, дневная работа Чтобы он не отрывался от реальности и Это, это, это типа
1: Шкловский Шкловский сказал, что у писателя должна быть друг, Другая профессия, потому что иначе он будет утираться на лестницах Литинститута института
0: Мне кажется, там была какая-то Американская реальность, но окей Значит, что? Мой вопрос, какой, извините, шеф написал. <свят> <свят> Мой вопрос заключается в том, что я знаю, что у тебя-то ну, нет недостатков в другой работе, помимо писательства. И, соответственно, вопрос, как это помогает и как бы как это не мешает, если тебе нужно все равно выделять ну, какие-то реальные часы, чтобы сесть, ну и печатать. Я не знаю, если можно там придумать книжку себе в голове <свят> и с ней походить, тебе ее все равно в итоге надо напечатать. Как вот этот вот баланс у тебя выстроен?
2: Ну, я очень люблю эту историю, когда я только напис... начинала писать книги, я работала в лифтовой компании вообще в цехе, я была инженером. Красиво, И это максимально вообще не совмещалось, но в итоге я ушла оттуда как раз именно, чтобы писать книги. И где-то пять лет я занимался только книгами. Mm -hmm. Ну, прям вот чисто книгами. Mm -hmm. Больше никакой работы у меня не было. Ну, естественно, все это постепенно начинает обрастать подработочками. Тут я подредактирую, тут я подкорректирую, тут я лекции какие-то прочитаю. Ну, потому что все мы понимаем, что жить на гонорары, ну, Unreal как бы невозможно. Потому что книгу ты пишешь, грубо говоря, два года, а гонорар ты получаешь за нее один раз. Но сейчас я наоборот как бы хочу вернуться к работе хочу вернуться к своей специальности. Я по образованию психолог, преподаю психологию. И хочу работать, ну, прям вот жесткенько так в клинике, психиатрической, возможно, по прямому моему образованию. Мне кажется, это, это немного как бы снимает очки, когда у тебя, в смысле, не баллы, а именно mm -hmm. снимает mm -hmm. розовые очки, когда у тебя есть такого рода отдушено, когда ты не просто вот только писатель, и ты либо успешен, либо не успешен в своей среде, потому что ну, ты можешь себя по-разному ощущать, даже если у тебя все ок, там все классно, и всем кажется, что у тебя все классно, а ты сидишь и думаешь, боже, я неудачник, меня никто не читает. А вот у тех-то там нацбест, а вот у тех-то там нос, а я тут сижу со своим носом должен быть выход, должна быть еще какая-то сфера, должна быть еще какая-то сфера, наконец, где ты будешь общаться с людьми, не просто там писательство одинокая профессия, ты сидишь и пишешь у себя в квартирке, общаться с людьми, слушать их истории, это вот это просто воздух, как бы необходимый дополнительный воздух. Что касается там, как это все по времени совмещать, все реально, абсолютно все реально. Если есть желание, это просто не проблема совместить, но ну, должна быть еще какая-то сфера у человека в интересах. Просто чтобы не выгореть, не, не задохнуться самому в себе.
0: А, ну и, наверное, к завершению а, ты. Из тех писателей, у которых есть блокнот с идеями а, о том, что они должны написать в ближайшие годы, то есть в этом смысле у тебя прикрытый писательский тыл. Сейчас, когда сериал запустился, с этой книгой доработанной, я так понимаю, что ты уже к тихотому не возвращаешься, да? Ты работаешь над чем-то, это возможно? Работать над следующим материалом, когда в центре внимания Уж законченная работа.
2: Да, да, это возможно. У меня в столе лежит пять э, начатых, прекрасных, недописанных текстов. Поэтому на ближайшие лет десять, мне кажется, я обеспечена идеями. Но если что-то совершенно новое, классное появится, то у меня появится еще шестой недописанный текст. Ну, в общем, это такой поток, постоянно незавершенный. Я возвращаюсь к старым своим текстам, переписываю их там с тем же двоедушником, я сейчас работаю для того, чтобы выложить его под своим именем. Mm -hmm. мне было не стыдно, что это вот моя книга, вот она под моим именем. Это не бесконечный процесс, и мне кажется, он неостановим, невзирая ни на что. Ну, пустоты тут быть не может. Mm -hmm.
0: В наших интересах чтобы у тебя uh -huh. <смех> в этом ящике <смех> копилось... Нет, нет, не копилось. Нет, не копилось, пожалуйста. Да, Можно... Из нам, вот, ящика пожалуйста. было регулярное поступление новых книг. Эх, выкрутилась из метафору. Нормально, кстати, нормально. <смех> Спасибо, Саша, тебе большое, что нашла время с нами поговорить. И что э, такую классную работу нам подарила.
1: Нам-то не работу, нам-то
0: развлечение.
1: Да, спасибо большое. И я напоминаю всем, кто нас слушает или на нас смотрит в данный момент, что э, Сашин сериал можно послушать или почитать на букмейте, и у нас, кажется, даже будет некий промокод, который мы приложим э, к описанию этого выпуска. Класс. Спасибо, что позвали. Было очень здорово провести с вами утро. Пока. Такая приятная и теплая беседа с Сашей Степановой – это как будто знаешь предварительная реабилитация перед тем, как мы поговорим о фильме «Разжимаю кулаки». Да, но при этом как бы внутри Сашиной книги
0: все, тоже все не главное. Да, все жестко, так что да.
1: А, ну да, я говорю про сам нашу Ш... беседы да и про саму Сашу. И на самом деле хороший у тебя к не вопрос по поводу того, почему вообще она обращается к теме подростковых бан, да? потому что э, я сегодня буду говорить тоже про, про российского автора и про какие-то личные, может быть, темы и Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», вы наверняка про него слышали в аспекте такой кликбейтной новости, что Россия выдвинула фильм «Разжимая кулаки» на Оскар. Ну то есть надо понимать, что он еще никакой номинации не получил. Это просто как бы, российские кинематографисты да, со своей стороны предположили, что вот этот фильм был бы неплохо увидеть в списке номинантов. И но что самое, наверное, важное нужно сказать про этот фильм, что он получил Гран-при программы «Особый взгляд» в канском кинофестивале. И мало того, что это большое дело, так я вообще не могу вспомнить, чтобы в этой программе давали кому-то Гран-при. То есть обычно просто вот победитель, а Кира Коваленко получила именно награду такого рода. И это очень круто. И я тут не буду, знаешь, ходить вокруг да около изображать, что ох какой Сакуров, какая мастерская сакурова а при чем тут вообще Опять просто забыла и фамилию автора друга Педры Паскаля. Господи, Кантимир Балагов. И я буду такая, при чем же тут Кантемир Балагов? Я не знаю. но нет, ребят, конечно же, фильм Кира Коваленко и саму Кира Коваленко сравнивают с Кантемиром Балаговым и фильмом «Теснота». Тут ничего не сделаешь. Если бы я про это сравнение не сказала, это было бы типа странно. И действительно, и Кантемир Балагов, и Кира Коваленко, это ученики мастерской Сакурова. оба они... Балагов в своем фильме «Теснота», Коваленко в своем фильме «Ржимаю кулаки» говорят о небольших городках, о небольших поселениях на Кавказе. Если у Балагова дело в тесноте происходило в Нальчике, то у Коваленко это вообще маленький северосетинский шахтерский городок, который называется Мизур, и тоже тема женщин, по сути, в таких вот очень странных, может быть, для нас поселениях, в которых традиция Значит, больше, чем свобода и чем воля. Но это фильмы абсолютно на самом деле разные. Потому что если у Балагова в его тесноте я ненавидела, мне кажется, просто совсем всех то есть у меня там кулаки сжимались со страшной силой, то здесь, как бы я к себе презрительно после этого не относилась, мне всех просто жалко. О чем, собственно, кино? Кира Коваленко, причем она снимает не на русском языке. То есть это, это интересно. Она показывает нам девушку по имени Ада. Она ну, совсем молодая, но уже взрослая. То есть ей около 18 лет. Она живет с довольно деспотичным отцом, если не тираничным, который, например, закрывает вечером дверь на ключ входную. Да, и ключ этот есть только у него. И в какой-то момент он, мы выясняем, что он отобрал у Ады паспорт. И она не может никуда уехать. И отношения с ее отцом странные даже не только в этой деспотичности, а в каких-то какой-то излишней телесности. Я буду еще про это говорить, и фильм э, «Ражимая кулаки», ну, теснота тоже окей. Mm -hmm. Он вообще наполнен этой излишней телесностью. Она не учится, потому что отец этого не хочет. Она работает в магазинчике. Она живет еще вместе со своим младшим братом, который тоже не учится и тоже где-то там работает, может быть, на шахте, я не очень поняла. И Отношения с ним тоже наполнены какой-то странной телесностью, потому что он, например, к ней по, по ночам иногда забирается в кровать и говорит, что я хочу тебе рассказать свои сны, очень крепко ее при этом обжимая, обнимая. Честно говоря, во всем, весь фильм я боялась, что какие-то произойдут события, которые в семье не должны, по идее, происходить. Мамы там в этой семье нету, потому что, как мы потом узнаем, она погибла в, некто, в некой трагедии, и мастерство Коваленко, наверное, в этом моменте для меня открылось в полной мере. Трагедия, из-за которой Ада, Аду считают нецельный, как она себя называет, я нецелая, но вот у меня будет операция, я стану целой. И в которой, видимо, погибла ее мать, она могла бы на ней сделать весь фильм. Она могла бы из нее просто выжить вообще все. Мы узнаем об этом в одной строчке, в одной фразе, которая говорит главная героине просто в каком-то диалоге, понимаешь, между делом. И у нее есть старший брат. Начинается, собственно, фильм с того, что она на остановке кого-то ждет. И выглядит это, как будто нас ждет какой-то свой романтический интерес, понимаешь? То есть к ней подкатывает какой-то парень, кричит ей «Ада, ада, ада». Вообще в этом фильме всем от нее что-то надо. И это довольно, если честно, напрягает. Я все время чувствовала себя за нее в опасности. И она так его активно ждет, Потом выясняется, что это не какой-то романтический интерес, что это ее брат. Но у меня абсолютно стойкое сложилось впечатление, что их отношения нет такого формата, какими, наверное, должны быть отношения брата и сестры, потому что изначально, когда мы их видим, создается ощущение, что они какие-то бывшие любовники. Абсолютно просто. Возможно, я ошибаюсь, но не знаю. Интересно, это что? Э, ну, это как бы зачем? Ну, я не это знаю. Я объясняю, вообще... ты,
0: ты понимаешь потом, как бы это, это, это
1: какая-то замена, не знаю реальному обществу или что? Мне кажется, что это просто э, такая гиперболизация привязанности, да, болезненной очень привязанности, которая выражается и через, в чрезмерных каких-то объятиях, да. Даже там же есть такая метафорическая, мне кажется, штука, то, что у ее вот этого деспотичного отца периодически случаются судороги рук, и в какой-то момент он ее обнимает, и у него сводят руки так, что они не могут расцепиться, его везут в больницу, и она в это время с ним как бы... В его вот этих объятиях. И это Вау. очень такая, такая вещь. И, конечно, она ждет своего брата, как нам объясняют во всех аннотациях к этому фильму, потому что она хочет сбежать. Но мне кажется, что дело не только в этом. Это действительно ожидание, как будто она влюблена. Когда она видит, что он приехал, она нюхает его куртку. И то есть, когда они остаются впервые вдвоем, она ему говорит как же я тебя вот так вот проглядела и как-то очень близко к нему стоит. Я не знаю, может быть, я действительно какой-то испорченный городской житель, потому что, извините, я вынуждена обороняться, потому что я начиталась критики, и в большинстве... Ну, не в большинстве, окей, но есть несколько статей, в которых, говорится, вот такая экзотическая картинка. Наверное, для городского жителя это непривычно. Ребят, поживите в Кузнечихе в Нижнем Новгороде, окей? Вот где экзотика может быть. Но... Но излишняя вот эта телесность, она просто делала мне просмотр настолько некомфортным. Я просто думаю, воу-воу-воу, полметра минимум, полтора
0: лучше. Может быть, да, может быть, это просто пандемия уже, у нас такая, так, держись подальше. Да.
1: Ну, и в итоге, конечно, сюжет разворачивается вокруг того, что она хочет убежать вместе со своим братом, который как-то вырвался из, этого, из этой душной любви своего отца. Большой, красивый город Ростов. Ну, ладно, Ростов классный. Я была в Ростове, там здорово. И... Здесь нет такого, что Коваленко призывает нас ненавидеть героев, хотя очевидно, что их поступки могут настроить зрители против них самих, например, как, его, как ее, ее отец. Да? Очевидно, что Коваленко не призывает нас откровенно как-то сочувствовать им но при этом ее картина настолько аккуратная, что мне кажется, я испытала все то, что я должна была испытать. Когда я говорю аккуратная, я не имею в виду, что она как-то, знаешь, вот тут тылы прикрыла, там тылы прикрыла, нет, но ощущение сглаженных углов оно все равно остается. То есть понимаешь, вот этот вот опять вопрос э, сексуализации ада, да, он не был проговорен, он не был как-то уточнен что ли про него не говорили в лоб но тем не менее это ощущение оно все время было но в отличие кстати от кантимировской балагановской uh -huh. тесноты да, там где все очень такой темное по большей части да это светлое кино то есть там много света там такое все желтое там есть какие-то краски и что мне понравилось она совершенно не демонизирует эту северную осетию она как будто бы просто взяла знаешь, меня за ручку, и провела, и такая: Вот смотри, вот тут может быть так, а вот тут может быть так. И когда я вижу отзывы о том, что это какая-то чернуха, ну, ребят, вы не видели чернуху, тут никто ничего не нагнетает. Я просто вдвоем под руку с прекрасной девушкой и ее командой просто наблюдаю, что вообще может в мире происходить. И несмотря на то, что я реально, по идее, должна ненавидеть всех этих мужчин, которые достают несчастную аду, я сочувствую просто каждому из них, даже этому деспотичному отцу. Тяжело смотреть это кино, если честно. Я, особенно, если вы такой эмпатичный человек, как я. Как ты вообще, ты рассчитываешь его посмотреть? Mm -hmm. Его смотреть, кстати, на, кино, на кинопоиске можно. Да, я увидела, что он появился там, и у меня
0: как-то запланировано это... Ну, как бы думаю, да, надо будет посмотреть, но я... Эм, не знаю, меня как-то пугает, пока это... То, что ты говоришь. Ага. <смех> Но на самом деле я не могу понять а, из твоих слов, какое все-таки там в итоге настроение. То есть оно светлое и оно сочувствующее, либо оно все-таки то самое очень жестокое
1: и очень агрессивное. Ни то, ни другое, на самом деле. То есть, опять же, когда ты смотришь тесноту, ну я не могу перестать просто с ней сравнивать, потому что, во-первых, это делают все, во-вторых, потому что сравнение очевидно. Теснота вышла не так давно. А там вот эта жестокость, там эта агрессия, она у тебя рождается само собой, да? То есть там есть ощущение того, что ты должен это испытывать. Тут, конечно, это не светлое кино. И когда я говорю, что оно светлое, я имела в виду именно э, какие-то операторские решения, да, работа со светом, работа с светом и так далее, и так далее. А... Тебе как будто, знаешь, такую сырую реально сдают, и ты должен сам разобраться, что с ней делать. Но когда я говорю «сурую», я не имею в виду, что там отсутствует какой-то художественный метод. Конечно, нет. Это кино блестяще снято. И очень мне понравилось, например, «Натура», которая там есть, там, начиная от магазинчика, в котором работает Ада. причем это реальный магазин. Коваленко сама рассказывала, что вот она его нашла, на его видео там продается все, там от какого-то паля до конфеты, и подумала, это то, что мне нужно, и до одежды до того, как выглядят главные герои. Причем э, настолько образ Ады продуман. Сама Коваленко тоже рассказывает, что вот посмотрите, у нее вот эта грубая куртка, у нее этот огромный ворот, но из-под всего этого выглядывает какая-то розовая или, я не знаю, какая-то такая девчачья в кавычках кофточка, что показывает, что у нее есть такая склонность к тому, чтобы быть э, то, что, не знаю, ей кажется девушкой женщиной, да. и женщиной. И это прекрасно написанное кино, потому что над сценарием работала не только сама Кира Коваленко, но и, например, сценарист той же самой «Тесноты» Антон Еруш. Да? И там участвовала Любовь Мульменко. Любовь Мульменко — это сценаристка. Сценаристка не только в кино, но и в театре. И э, сейчас вот вышел ее дебютный фильм «Дунай». Короче говоря, большая крутая команда работала над тем, чтобы показать нам э, мир ады, в котором она живет. Но ответить на твой вопрос, какое там настроение, я все-таки не могу. Ты знаешь, мне кажется, настроение там такое, что вот смотрите, ребят, случается вот такое дерьмо. Вот оно случается, и люди становятся вот такими из-за этого. Я никого не присуждаю, не принуждаю не оправдывать, не осуждать. Оно просто есть. И на самом деле, ты знаешь, это настроение, которое, мне кажется, его даже в жизни в каких-то ситуациях сложно поймать. Всегда же очень удобно кого-то обвинять. да? Это же прекрасная позиция. И в случае с терактами, такой вот я бросаю спойлер. Ой, какой, же, какой же там был теракт? Очень интересно, да? если дело происходит в Северной Осетии. В случае с терактами, я помню, когда мы с тобой обсуждали э, документалки про Беслан, помнишь, там их сразу несколько вышел, новые газеты, да, Дудя да. и Собчак, да? И я тогда еще говорила, что мне кажется, что самая сильная документалка была Дудя, потому что он выбрал показать людей, и как-то он все-таки дистанцировался, в отличие, например, от новой газеты, которая выбрала своим э, путем высказывания и рассказывания да. обвинения. И Коваленко такого точно не делает. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Я говорю о том, что у нее путь, знаешь, такого отстранения, но при этом держание зрителя за локоток. Мне кажется, это дорого стоит. Это большое, абсолютно мастерски сделанное кино. Мне кажется, что мы заполучили в наш арсенал еще одного очень талантливого, очень крутого кинематографиста, что, безусловно, не может меня не радовать. Ну, то есть это... Ребят, я поздравляю вас с этим. Я поздравляю вас с тем, что э, у нас э, есть теперь Кира Коваленко. Понятно, что она была как бы и до того, и это ее вторая полнометражная работа, а не первая. Но то, что в широком поле... Э, ее имя стало более видимым, но это прекрасно. А у нее будет прокат в кино? Непонятно. Непонятно, что сейчас происходит. Особенно с учетом того, что э, кинопоиск, ты видишь, его теперь показывает. Я не смогла посмотреть. Мне кажется, в Москве, понятно, и в Питере был какой-то ограниченный пр прокат. Но в связи с тем, что сейчас происходит с пандемией, увы, увы, мы не понимаем, что, мож что, что может произойти. А История с «Оскаром», ну... Даже если войдет, разжимая кулаки, в список номинантов, не знаю, у меня нет уверенности, что... Что-то что Россия получит. Слушай, в этом ну, году.
0: учитывая, как бы, уже ее фестивальную победу, как будто бы. Ну, то есть, ей бы, наверное, было очень приятно. Uh -huh. Не, ну конечно. Да, но как будто бы для судьбы фильма уже сделано очень многое.
1: Да, но при этом почему-то нету какой-то широкой популярности. Мне кажется, что тот же Балагов он был, вот когда теснота только вышел, он был гораздо более известен. Я не знаю, почему. Ну, то есть мало кто смотрит «Разжимая кулаки». Я хочу в том числе вот этим своим сбивчивым рассказом ситуацию исправить в некотором роде. И если... Мне кажется, будет полезно почитать какие-то ее интервью. Мне, например, очень понравилось интервью Алисы Таежной ну, вот как раз Киры Коваленко. Там понятно... Какие вообще темы ее волнуют? Да, там больше раскрывается ее идея вот этого фильма «Разжимая кулаки. Особенно мне понравилось, как ее спрашивают: а, там что-то в аспекте чего-то. Это у вас было как ретрит? Она такая: ретрит это чё? Я: ну, человек работает, какие вообще ретриты? Ничего, просто не знает. Как-то. Еще теплее я стала к ней относиться. Я, наверное, приложу ссылку на это интервью в описании к выпуску. Короче говоря, если резюмировать, разжимая кулаки это не кино для слабым духом. Потому что, несмотря на то, что она действительно нас оберегает, да, мы все равно постоянно ждем какую-то опасность. Она нас оберегает не только потому, что, знаешь, как вот говорят, не показывают жесть и все прочее. Там даже какие-то события, как, например, есть сцена, где мы видим ссору э, с отцом, главной героини. Эта сцена вот, очень интересно снята, как будто мы сидим на заднем сиденье машины и видим немножечко, что там на улице происходит. То есть никто нам руки не выкручивает и не заставляет, вот, смотрите, вот она реальность, пожалуйста, пожалуйста. Но при этом чувство тревожности, оно, наверное, не будет отпускать до самого конца. Короче говоря, это кино без осуждения о том, что как большая беда может изменить не только одну семью, она в целом может изменить народ. Потому что, конечно, это нам показывают общее на примере частного. И, разумеется, у меня было огромное желание сразу найти в этом какую-то историю феминистическую в том числе, потому что э, проблемы, трудности, с которыми сталкиваются женщины на Кавказе, в том числе Северной Осетии, это ни для кого не секрет, и это все понятно. Но ты знаешь, у меня, хотя я ущемлюсь просто, в любой момент сама понимаешь, дайте мне повод ущемиться, я, блин, ущемлюсь, я сделаю это, хотя бы внутри своей головы. Тут как будто бы ты не можешь всех обвинять. То есть это общее рождение насилия из насилия,
0: и ты как бы никогда не можешь начало этому найти. Мне Все страдают от этого. Мне
1: показалось, что да. Хотя, возможно, возможно, кто-то мне скажет, Лид, с ума сошла? У нее отец долбанутый. Ей, блин, 18 лет, у нее паспорт забрал. что тебе его жалко-то? Но не знаю. Мне показалось, что Коваленко говорит не только о, о кавказских женщине, но и о том, что это Жирнова, которые, блин, перемололи вообще всех подростковые банды и а, кавказская девушка, которая не может выбраться из буквального рабства в своей семье. Вот такие веселые и приятные темы мы поднимаем сегодня. Ну, слушай, мы, а,
0: в прошлый раз у нас был выпуск, посвященный любви, так что мы как будто бы можем себе позволить немного реальности.
1: Ну да, кстати, слушай, получается так, что вот этот наш метод перекрытия, да, у меня он, по крайней мере, работает. Если вы не слушали прошлый выпуск, я там рассказывала про супермилый фильм «Земляничный особняк», сначала смотрите «Разжимая кулаки», ходите пришибленный, потом перекрываетесь э, земляничным особняком.
0: Да, звучит как план по употреблению наркотиков, знаешь, как бы есть... Я читала, что люди делают себе такие планы, типа, до среды мне будет вот так, мне нужно употребить такие витамины,
1: Блин, господи, чтобы употреблять наркотики, тоже нужно быть ответственным да, да, и да. систематизировать. И
0: календарь. Похоже, поэтому у нас этим ничего не получается. да. Ну что, друзья, спасибо, что были с нами. Вы знаете, что делать. В описании есть ссылки на все наши проекты, на все активности, в которых вы можете принять участие. Для наших патронов напоминаем, что скоро у нас будет вечеринка в Zoom, к которой обязательно нужно присоединиться в честь
1: трехлетия нашего подкаста. И что еще? И если вам... Хочется чего-то еще от нас, вы можете становиться нашим патроном на Патреоне, и сразу после окончания основной части будет дополнительный выпуск, доступный для патронов. К нему сейчас и приступим. Всем пока. Пока.